0: Heute zu Gast im grün Mikro, Dr. Serhan Ili, Founder und CEO von Ili Digital, führender Spezialist in den Bereichen Innovation und Digitalisierung.
1: Der Green Deal äh, zwingt die Unternehmen dazu, finde ich, die Geschäftsmodelle jetzt nochmal zu reflektieren und, und, und die Unternehmen müssen gegebenenfalls mit ihren Geschäftsmodellen brechen, um dann aus neuer Perspektive größere Vorteile, aber diesmal natürlich im Einklang der Nachhaltigkeit zu extrahieren. Also von dem her finde ich den Impuls gut.
0: Moin, Servus und Hallo zum Grün-Mikro, deinem Podcast zum Thema nachhaltige Wirtschaft. Unser Host Markus Noack interviewt für euch die CEOs und GründerInnen nachhaltiger Unternehmen sowie Prominente und WissenschaftlerInnen. Wir stellen euch die Gründungsgeschichten erfolgreicher, nachhaltiger Unternehmen vor und begleiten deren Weg von der Gegenwart in die Zukunft. Ganz besonders interessieren uns natürlich die Menschen hinter den bekannten Marken. Prominente Persönlichkeiten und WissenschaftlerInnen ergänzen den Teil, den die Wirtschaft nicht darstellen kann. Als Kind wollte Serhan Ili CEO von Daimler-Benz werden. Im späteren Leben schaffte er es von der Empfehlung für die Hauptschule an die Universität, wo er Wirtschaftsingenieurwesen studierte und schließlich promovierter Ingenieur wurde. Das Leben außerhalb der Wissenschaft hat ihn laut seiner Aussage jedoch mehr gelehrt als die Uni. Chancenintelligenz, Street Credibility, Unternehmertum und Menschsein sind Themen, die heute sehr Hans Mindset als Unternehmer prägen. Mit EDI Digital beschreitet er nun ein neues Kapitel in seinem Leben, in dem er die Nachhaltigkeitslandschaft innovieren und digitalisieren möchte. Und jetzt direkt rein ins grüne Mikro mit Dr. Serhan Ili, Founder und CEO von Ili Digital.
2: Herzlich willkommen zum grünen Mikro, Serhan.
1: Grüß dich, Markus. Hallo.
2: Freut mich, dass du heute mal bei uns zu Gast bist. Wir starten wie immer, dass wir dir kurz die Bühne geben. Sag doch mal kurz, wer bist du und was machst du? Ich bin der Serhan,
1: 43 Jahre Phase von vier Kindern, Unternehmer, Motivator und ja, Philanthrop.
2: Okay, Motivator klingt gut. Da wollen wir mal schauen, wo deine Motivation herkommt und beantworte uns doch mal unsere obligatorische Frage. Was wolltest du als Kind einmal beruflich werden?
1: Also ich, ich wollte tatsächlich Vorstandsvorsitzender der Mercedes-Benz AG werden. Hintergrund okay. ist mein, mein Papa, der hat bei Mercedes gearbeitet ähm, ohne Schulbildung. Ähm, er kam als, als Migrant quasi nach, nach Deutschland. Und mir hat es unheimlich um, imponiert, dass er jeden Tag seinen Freund begleitet hat zur Arbeit. Er wollte auch unbedingt bei Daimler anfangen, bei Mercedes mhm. damals. Und er hat tatsächlich eine Chance bekommen, ist so 30 Jahre geblieben. Und zu meiner Zeit, als ich mich mit der Frage beschäftigt hatte, was möchte ich eigentlich mal als Kind werden? also war schon sehr, sehr früh. Ähm, da war auch der, der damalige CEO, der Herr Schremp war das, glaube ich. Der, der, der mhm. hat es tatsächlich von der mittleren Reife zum Vorstandsvorsitzenden bei, bei Mercedes geschafft. Und das hat, das hat mir so gefallen, das hat, äh, das hat mich motiviert. Und es mhm. war so ungefähr, ich weiß nicht, Markus, ob der, ob ihr das auch hattet, also diese Berufsfindungsphase, siebte Klasse, da habe ich mich eigentlich das erste Mal damit beschäftigt, was ich eigentlich werden wollte. Und das habe ich dann tatsächlich auch so
2: in den Fragebogen äh, eingetragen, ja. Mhm, mhm. Würdest du sagen, dass du das so eine Art Grundmotivation bei dir entwickelt hat, dass du irgendwie aus einem anderen Land kamst und gesehen hast, wie man es schaffen kann und vielleicht damals sogar Deutschland auch so ein bisschen als ein Land wahrgenommen hast, wo man halt noch vom Tellerwäscher zum Millionär werden kann? <lacht> um, ja,
1: also äh, ein bisschen Grundmotivation und ein bisschen Rückenwind hat mir mein, mein, mein Papa tatsächlich äh, mitgegeben. Der hat, der hat mir eigentlich fast jeden Tag gesagt, guck mal, du die Wahl entweder, ziehst du einen schicken Anzug an oder du hast halt diesen blauen Anton an. Äh, mhm. Du kannst mit beiden Sachen Erfolg haben, Hauptsache du bleibst ehrlich und lieferst immer ab, dann, mhm. äh, aber du hast die Wahl und, und da habe ich halt angefangen, mich damit zu beschäftigen und klar, man schaut schon auf seinen Papa und, und guckt, was der so macht, welches Unternehmen, welches Auto fährt er und welche Marke, wo ist der aktiv und, und so hat man natürlich schon, kriegt man so den ersten Bezug natürlich in seinem um Umfeld da rein und das motiviert dann, ja. Mhm.
2: Ja, wenn man sich mit einer Person beschäftigt, dann merkt man, dass du eine ordentliche Karriere hingelegt hast. Äh, als, äh, ja, als Zuhörer, als Zuhörerin äh, fragt man sich dann oft, wie, wie hat es derjenige geschafft? Äh, erzähl uns doch mal so ein bisschen, was hast du gelernt? Wie war so deine Schullaufbahn? Wie war vielleicht deine universitäre Laufbahn? Und wie bist du der geworden, der du heute bist?
1: Also an der Uni habe ich Wirtschaftsingenieurwesen gelernt und habe zum Ingenieur promoviert. Was ich aber eigentlich im Leben gelernt habe, war... Chancenintelligenz, Street-Credibility, Unternehmertum, Menschsein, also alles, was man in der Uni nicht lernt. Mhm. Ich hatte zu Beginn eigentlich nur eine Empfehlung für die Hauptschule und äh, habe es dann doch auf die Realschule geschafft und dann aufs berufsbildende Gymnasium äh, und Uni-Promotion. Und das war also dieser, dieser Werdegang, da nimmt man natürlich extrem viel mit. Und parallel, also weil ich das auch jetzt gerade angesprochen habe mit dem mit dem Leben, ja irgendwie muss das Ganze natürlich auch finanziert werden. Das heißt, ich war schon sehr sehr früh äh, als Kind schon beschäftigt, Zeitungen auszutragen, äh, Geld zu verdienen, um quasi das alles ein bisschen aufrecht zu erhalten. Ja, also deswegen, was habe ich an der Uni gelernt und was habe ich im Leben gelernt? Das kommt mir heutzutage eigentlich ganz ganz äh, hilft mir bei der einen oder mhm. anderen Herausforderung ganz gut. Mhm.
2: Und gut, jetzt hast du gerade eben schon erwähnt, du bist promoviert, aber du würdest trotzdem sagen, dass dich das Leben mehr gelehrt hat als die, als die Uni. Absolut. Hm. Okay. Stichwort Street Credibility hast du gerade gesagt. Was verstehst du darunter?
1: Ja, Street Credibility ist ja alles, was man an der Uni eigentlich nicht lernt. Also wie geht man denn mit Menschen um? Wie erreicht man die Menschen? Wie hm. schafft man aus einer Drucksituation ähm, vielleicht doch Hands-on-Lösungen zu finden oder zu, zu, kre zu kreieren, das, das verstehe ich äh, damit. Also ich, ich, ich wollte unbedingt mal ein, ein Fahrrad und gehabt äh, gab natürlich nicht die, die Ressourcen dafür. Und ich habe äh, hab die, die Kompetenz von meinem Vater genutzt, indem ich ihn gebeten hatte, dieses Damenrad, das war ein Damenrad, entsprechend umzubauen. Er war ja dann Schweißer bei Daimler, hat er mir so zwei Meter Stangen äh, an die Gabel vorne dran montiert und daraus ist so eine Art Bonanza-Rad entstanden, vorne ein kleines Rad, hinten ein großes Rad. Und da habe ich jedes Kind auf dem Schulhof mit äh, für zwei Mark fahren lassen. Und, und das Geld, was ich da... Quasi verdient habe, damit habe ich mir ein neues Fahrrad gekauft. Also damit, das, das meine ich mit Street Credibility, äh, dass man doch Lösungen findet, ähm, ähm,
2: um, um einen Mehrwert zu stiften. Ja. Hm, hm. Ja, jetzt haben wir leider kein Format, wo wir uns jetzt hier drei Stunden unterhalten können, weil ich glaube, so deine Laufbahn gibt einiges her, wo man vielleicht so ein bisschen tiefer einsteigen könnte. Ähm, was würdest du denn sagen, ähm, was hat am Ende den Ausschlag gegeben, dass du jetzt so eine Karriere hingelegt hast, wie du so hingelegt hast? War es so, dass, dass, man, dass man früh lernt, sich durchbeißen zu müssen? War es das Wissen? Äh, war es äh, irgendwie das Netzwerk? Ähm, was waren so die größten Learnings? Ja, eigentlich war es ein Bruch im Lebenslauf, ja.
1: Okay. Ich habe äh, während meiner, äh, meiner Reise, die ich da gemacht habe, die ich da gerade beschrieben habe, ähm, habe ich mich ja dann doch irgendwie mal anstecken lassen, um einen stromlinienförmigen Lebenslauf zu kreieren. Das heißt, die besten Praktika, die besten Stationen, die beste Uni. Und ähm, das hat mich schon bewegt. Und ich muss sagen, ich hatte eigentlich klare Zielvorstellungen, wie ich mein Berufsleben sehe. Ähm, hatte aber dann irgendwie durch einen Bruch, nämlich dass nach dem Ende meiner Promotion ich keine, keine Arbeit mehr hatte. Und, und dann hatte ich eigentlich verstanden, irgendwie, ja eigentlich hatte ich noch nie einen richtigen Beruf, sondern äh, mehr so eine Art Berufung, nämlich die eines Unternehmers. Das war wie so eine Art Coming-Out. Und, ähm, und ich habe irgendwie verstanden, so, ein, so eine Berufung ist eigentlich mehr als ein Job, das ist mehr so eine Sinnaufgabe. Und dann hatte ich mich tatsächlich 2009 Lehman Brothers Krise, und äh, kein Job tatsächlich dazu äh, entschlossen ein Unternehmen zu gründen ja also das prägt eigentlich äh, so meinen Lebenslauf also eigentlich ein Bruch ja mhm.
2: Mhm. das heißt also du hast dich äh, dann erstmalig selbstständig gemacht und vorher noch gar nicht selbstständig gearbeitet nee vorher tatsächlich noch nie selbstständig
1: gearbeitet ich war auch ja mit, ja, mit 30 damals noch relativ jung naiv und vielleicht zu gutgläubig äh, zu sehr auf der Heldenreise vielleicht gedacht, äh, äh, ich kann alles, alles schaffen. Und wie gesagt, dann, wenn dann plötzlich ein Stoppschild kommt und man hm. ist gezwungen, rechts oder links abzubiegen, dann, äh, dann, dann fordert das von einem extrem viel ab. Es war, also, wenn ich daran denke, Markus, du kannst dir natürlich vorstellen, ich musste mich plötzlich damit auseinandersetzen. Aufträge an Land zu ziehen, äh, Umsätze zu generieren äh, und Umsatz ist aber auch nicht gleich Gewinn. Auch wenn man es überall liest und an der Schule gelernt hat und auch im Wirtschaftsgymnasium überall, aber das ist tatsächlich. Man hat auch noch Aufgaben und äh, und du kannst dir natürlich vorstellen: äh, Top-Schulausbildung, promoviert und sitzt da plötzlich in einem Tennisclub und will Akquise machen. Es riecht nach Pommes, Braten, Fett. Sitzt da mit einem Hoch äh, mit, mit Manschettenknöpfen und äh, mit einem Nadelstreifenanzug da und mir gegenüber ein Geschäftsführer von einem Unternehmen äh, voll verschwitzt und, und er versteht eigentlich gar nicht, was ich mache, ja, und, mhm. und gibt mir einen Auftrag aus Mitleid. Du kannst dir mhm. natürlich vorstellen, wie ich mich da gefühlt habe. Es war wirklich so ein, ein Punkt. Ich erinnere mich wirklich sehr bildhaft noch an diesen Abend und, ähm, das Wetter war auch nicht gut und ich bin dann nach Hause und ich habe gedacht: Oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Ja, jetzt bist du ja 30 mhm. Jahre hast du da wirklich die Superstation hingelegt und am Ende des Tages äh, stehst du da und hast nichts in der Hand. Also habe ich mich richtig schlecht
2: gefühlt. Mhm. Mhm. Aber gut, das sind natürlich die Unternehmer, Unternehmerinnen-Geschichten, die man, die man kennt, die man hören will und die halt irgendwie auch viel, viel Kraft beinhalten, weil äh, klar, von, von nichts dann am Ende dann doch viel geschafft. Äh, du warst vor deiner Selbstständigkeit bei Porsche, richtig?
1: Ja, das stimmt. Da bin ich äh, sehr dankbar für die Firma, die haben tatsächlich meine Ausbildung sozusagen unterstützt. Ich habe da verschiedene Stationen gehabt in, in der Baureihe, im Projektmanagement, in der Unternehmensqualität, in der Entwicklung, Innovation, Abteilung. Dann war natürlich noch ein bisschen Strategie dabei. Und also es war auch im Ausland, im Vertrieb mal aktiv gewesen. Und tatsächlich, ja, das war dann auch mein, mein letzter Arbeitgeber. Danach kam es entsprechend dann, das war kurz vorm Unternehmertum, war ich bei Porsche beschäftigt, ja.
2: Jetzt bist du ja heute in einem Podcast, wo es, sagen wir mal, primär um Nachhaltigkeit geht. Du bist auch sozusagen jemand, der die Nachhaltigkeit denkt und neu denkt. Wie viel Porsche und wie viel Old Economy steckt noch in dir? Und, und was, sind so dein, was ist so dein Antrieb, jetzt diese neue Ökonomie zu entwickeln?
1: Hm, wie viel Old Economy steckt in mir? Ich glaube, ich persönlich habe auch eine Transformation hingelegt. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Anzug anhatte. Und hm. meine, also die die weißen Sneakers sind, äh, sind sind Pflicht. Also, man sieht es auch immer mehr, diese Transformation von, vom Optischen her, äh, vom, vom, vom Kleidungsstil her, von man, man kommt relativ schnell zum Du. Früher war das mhm. natürlich so ein militärisches äh, Sie in, in der Kundenbeziehung. Also ich glaube, da sieht man die Transformation. Wo man die Transformation natürlich auch sieht, ist in der in der Arbeitsweise. Ähm, alles mhm. ist viel agiler geworden, schneller geworden. Die Entscheidungsgremien, die die Entscheidungsvorlagen, die, die gibt es nicht mehr so in, in dem Sinne. Äh, und, ähm, und ich glaube, und das ist, das ist das, was eigentlich ähm, die, die Mischung ausmacht. Wir helfen jetzt natürlich. Also bei uns steckt es eigentlich gar nicht mehr drin, auch, ähm, du kannst dir natürlich vorstellen, wir bei uns im Team ist ein zweimaliger E-Sports-Weltmeister. Dann haben wir von äh, haben wir Psychologen im Team. Dann sind die äh, sind eigentlich sind alle jünger als ich. Ja, fällt mir gerade mhm. auf. Und äh, und die bringen natürlich ein ganz anderes Mind Mindset mit und eine ganz andere Dynamik. Also die Old Economy ist bei uns ähm, kaum vertreten und und wir helfen und das ist, glaube ich auch der Grund, warum die die Unternehmen uns äh, buchen, weil sie quasi möchten, dass wir diese New Economy mehr reinbringen, also von der, von der Entscheidungsmentalität, aber auch von der Dynamik. Hm, hm.
2: Jetzt geht es bei euch im Unternehmen, bei ID Digital ähm, zu großem, im, im großen Stil um Innovation. Erklär uns doch mal so deine, ähm, ja, dein, 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 dein Verständnis von Innovation. Was ist Innovation?
1: Also Innovation ist die, also ganz klassisch, die erfolgreiche Umsetzung einer Idee am Markt und hm. Muss, muss irgendeinen Mehrwert bieten, also die Befriedigung eines Kundenbedürfnisses, ja. Und äh, das Interessante an der Innovation ist aus meiner Sicht, dass es, ja, es gibt keinen Algorithmus dafür, also die die BWL hat sehr lange versucht, äh, mhm. da so einen Algorithmus zu definieren, dann gibt es natürlich auch von, von Maschinenbau, Konstruktionslehre, Ingenieurswissenschaften, die haben da auch verschiedene Algorithmen, aber das Spannende an der Innovation ist ja tatsächlich, dass äh, der, der, der Mensch als Entscheider da nicht äh, ersetzbar ist und ähm, und dieses kreative Momentum, entsprechend eine Idee zu kreieren und die umzusetzen, Mehrwert zu machen, also das bedeutet für mich Innovation, aber der Mensch spielt da natürlich eine zentrale Rolle.
2: Mhm. Du meinst also, Maschinen werden in naher Zukunft nicht in der Lage sein, innovativ zu denken? Ach, zu so, so einer Aussage lasse ich mich nicht hinreißen. Nachher stehe ich irgendwo <lacht> mal in den Büchern,
1: wo steht, Computer sterben in 20 Jahren aus. Mhm. Oder, oder ich, ich, es gibt ja so Zitate, Google ist in zehn Jahren tot und so weiter. Mhm. Nachher, nachher werde ich irgendwann mal in 20 Jahren zitieren und meine Kinder lesen es und lachen mich aus. Also mhm. man soll niemals nie sagen, aber wenn das möglich ist, dann werden es sicherlich von Menschen kreiert
2: sein. Ja. Mhm. Gut, der Mensch steht bei euch natürlich im Vordergrund, im Zentrum. Ihr habt euch auf Innovationsberatungen fürs top spezialisiert. Wie muss man sich so eine Beratung vorstellen? Wie, wie läuft so eine Beratung typischerweise ab?
1: Also wir haben eigentlich so eine magische Formel. 3, 6, 12, 24, 48. Und ähm, was dahinter steckt, ist, dass wir in drei Tagen tatsächlich neue Chancen identifizieren. Gemeinsam mit dem Kunden in sechs Wochen haben wir dann tatsächlich ein Geschäftsmodell, eine Strategie. In zwölf Wochen gibt es ein, ein Prototypen Produkt. In 24 Wochen gibt es tatsächlich ein Geschäfts, funktionierendes Geschäftsmodell. Also da ist jemand da, der auch eine Zahlungsbereitschaft zeigt und auch tatsächlich bezahlt. Und danach, 48 Wochen, betreiben wir dann diese ganze Skalierung, Growth Hacking, was es alles dazu gehört, um quasi das Geschäftsmodell zu skalieren. So läuft das typischerweise ab. Also wir steigen manchmal von vorne ein, dass wir sagen, ganz vorne Leistungsversprechen identifizieren. Oft kommt der Kunde zu uns und sagt, wir haben schon eine Idee, könnt ihr das bitte nochmal veredeln und tatsächlich zum Erfolg führen. Und es gibt verschiedene Eintrittsmöglichkeiten. Und ich muss sagen, seitdem wir diese Formel da haben, Markus, 3, 6, 12, 24, 48, ähm, ja, ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber ein bisschen glaube ich schon dran, boomt das Geschäft, ja, weil es mhm. einfach tangibel ist. Kannst du dir vorstellen, Digitalisierung, Innovation, boah, was ist das Ganze? Aber wenn mhm. man das tatsächlich so paketiert in so wunderbare Zahlen, ähm, dann, dann wird das Ganze tangibler und die, und die Kunden mögen
2: es. Mhm. Wie seid ihr darauf gekommen? War es ein, war es ein Learning? War es irgendein Hack? Hm. Also auf, auf der einen Seite war es
1: natürlich ein unheimlicher Painpoint, point mhm. äh, ständig zu erklären, was machen wir eigentlich. Und wir mussten es jedem Kunden anders erklären bei der Akquise und, und am Ende wussten wir schon fast selber nicht mehr. <lacht> <Ja>. und, <lacht> aber tatsächlich war es dann so, dass wir so eine Art Learning-Journey gemacht haben, wir waren in den USA, haben uns da quasi das ganze Wissen äh, ähm, eingesaugt sozusagen. Damals gab es ja diese Palo Alto Bewegung und, und, und da haben wir gesehen, okay, es gibt so eine Art äh, nicht Time and Material, Beratung klassisch, also es wird nach Manpower oder nach Arbeitnehmerüberlassung, nach Verlängerter Werkbank abgerechnet, äh, abgerechnet, sondern es war so so experience-based value-added pricing, also es wird nach mhm. nach einem tatsächlichen Wert abgerechnet und und das war damals extrem neu und wir haben festgestellt, ganz viele Digital Business Builder, die da aufgepoppt sind, ähm, haben so eine Vorgehensweise ähm, als, als Pakete gehabt und wir haben diese Pakete einfach genommen, haben äh, einen ein Zeitstempel drauf draufgeklebt und, und das hat dem Kunden natürlich geholfen, sich für uns zu entscheiden, okay, drei Tage, ja, das ist eigentlich eine niedrige Hürde, da sind wir gerne dabei, in sechs Wochen haben wir schon ein Geschäftsmodell. okay, komm, dann lass uns doch gleich mal die ersten beiden oder drei Schritte gehen und, und so ist es dann entstanden, ja. Mm -hmm.
2: Ist natürlich auch ein bisschen Marketing, aber jedes gute Produkt braucht am Ende vielleicht auch wirklich äh, ja die die passende Hülle, oder?
1: Ach, ganz genau, ja. ja. Mm -hmm. 80% Jetzt. of Business ja. ist doch Marketing, ja. <lacht>
2: Ähm, ja, jetzt sind natürlich äh, zwei Großthemen, mit denen ihr euch auch beschäftigt, ist äh, das Thema Digitalisierung und das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, wenn man jetzt aufs Top-Management schaut, ähm, welche Rolle spielt ähm, bei eurer Beratung mittlerweile das Thema Nachhaltigkeit? Also eine sehr, sehr,
1: sehr große und zentrale Rolle. Ähm, Nachhaltigkeit, gerade in Kombination mit Digitalisierung, das bietet eine ja, bis dato noch nie dagewesene Chance. Du kannst dir natürlich vorstellen, durch die Digitalisierung und durch digitale Touchpoints, wie mobile Applikationen oder Applikationen oder Sensoren, mit was auch immer, schaffen wir es ja mittlerweile, Dateninformationen zu sammeln und diese helfen uns, quasi digitales Wissen zu generieren. Dieses digitale Wissen kann jetzt gezielt eingesetzt werden, um Nachhaltigkeit zu fördern und vielleicht auch noch mit einer gewissen, ich meine, gewissen Intelligenz funktioniert es natürlich auch, dass man Algorithmen entwickelt, die dann quasi automatisierte Nachhaltigkeit generiert. Also von dem her ist uns dieses Thema Nachhaltigkeit, wir kommen ja vom Kerngeschäft der Innovation, Digitalisierung, ist uns das quasi wirklich brutal äh, aufgedrückt als Chance und äh, immer mehr Projekte äh, beschäftigen sich quasi mit beiden Themen gleichzeitig. Hm, hm.
2: Jetzt hat die deutsche Wirtschaft äh, auch sozusagen ein Painpoint. Ähm, die, die, der European Green Deal hat das Ziel, bis 2050 in der Europäischen Union die Nettoemissionen von Treibhausgasen auf null zu reduzieren und somit als erster Kontinent klimaneutral zu werden. Ähm, daher die Frage, wie innovativ müssen die deutschen und europäischen Unternehmen sein, um dieses Ziel erreichen zu können?
1: ja sehr innovativ also also viele Unternehmen werden ja erst dann in der Krise wach und agil und gerade mhm. große Konzerne entwickeln ja ich sage jetzt mal in Zeiten von wirtschaftlichen Erfolg so eine Art ja starkes Immunsystem also gegen wirklich neue Ideen oder gegen einen fundamentalen Wandel und äh, da, da spricht man ja immer von dieser Komfortzone und dieser Green Deal der forciert natürlich stark ähm, die, die Unternehmen sich, sich zu bewegen. Also ich finde, es geht weniger jetzt um den Kampf für 5% weniger Verbrauch oder 2% mehr Inhalt. Das verstellt vielleicht den Blick viel zu sehr auf das Wesentliche, nämlich einen, einen echten äh, Wandel äh, zu, zu kreieren. Und der Green Deal, der fordert von den Unternehmen tatsächlich diese, ja, diese innovative Denkweise, vielleicht auch unkonventionelle Denkweisen außerhalb ihrer Komfortzone ab und ähm, und außerdem äh, der Green Deal äh, zwingt die Unternehmen dazu, finde ich, die Geschäftsmodelle jetzt nochmal zu reflektieren und, und, und die Unternehmen müssen gegebenenfalls mit ihren Geschäftsmodellen brechen, um dann aus neuer Perspektive größere Vorteile, aber diesmal natürlich im Einklang der Nachhaltigkeit zu extrahieren. Also von dem her finde ich den Impuls gut und das bringt Bewegung in die Bude sozusagen, es ist auf der einen Seite für viele Unternehmen ein Pflichtprogramm. Auf der anderen Seite ist es, sind, ist es auch ein, äh, ein absolutes Differenzierungsmerkmal, wenn man nicht in die Kategorie reinfällt. Aber jedes Unternehmen muss sich damit beschäftigen, weil der Kunde oder auch die Mitarbeiter überlegen sich tatsächlich, wo arbeite ich hier eigentlich? Sind die grün äh, genug? Oder gleichzeitig, welches Produkt konsumiere ich
2: hier gerade? Mhm. Jetzt bist du ja als Berater sozusagen ja so eine Art Schnittstelle zwischen Wirtschaft und, und Politik. Du musst politisch, musst du dich äh, auf dem Laufenden halten, äh, hast du aber auch genug Kontakt zur Wirtschaft, um zu verstehen, wo, wo drückt der Schuh wirklich. Ähm, findest du denn diesen, also sagtest gerade schon, dass du den European Green Deal per se gut findest, ähm, aber ist auch, ähm, ist die Wirtschaft darauf vorbereitet oder siehst du wirklich in deinen, in deinen äh, täglichen Gesprächen, siehst du da eigentlich, dass äh, vielleicht sogar die Wirtschaft noch gar nicht ähm, so weit ist, um die ganzen Sachen umsetzen zu können?
1: Um, ja, ich sage, also ich finde, die Wirtschaft ist nicht darauf vorbereitet. Mhm. Also die Wirtschaft ist darauf vorbereitet, Gewinne zu erzielen und zu erwirtschaften. Mhm. Und das, ja, das wird jetzt provokativ formuliert, aber das geht mit so einem leicht opportunistischen Agieren natürlich einher. Und unser Green Deal zielt ja auch für große Unternehmen ab das Thema Shareholder Value, also wie langfristig oder wie kurzfristig muss ich agieren, um den Wert des Unternehmens aufrechtzuerhalten, im Konkurrenzwettbewerb. Da fallen natürlich bestimmte Themen einfach hinten runter. Und das war die letzten Jahre immer der Fall. Und und durch diesen Green Deal ähm, schafft es die Politik quasi, das Thema Nachhaltigkeit ganz oben auf die Agenda zu setzen. Also ich sehe es immer da daran, Markus. Früher war das Thema Nachhaltigkeit, hat man es immer so einem Frühstücksdirektor gegeben. Also der war mal erfolgreich, hat den hat man irgendwann mal abgesägt, konnten aber auch nicht entlassen. Dann hat man gesagt, komm, mach du mal das Thema Nachhaltigkeit und, und hat sich darum gekümmert. Mittlerweile ist das Thema direkt beim Vorstandsvorsitzenden und es gibt äh, richtige Bereiche, ausgestattet mit Ressourcen, mit Intelligenz, mit Manpower und, äh, und man kümmert sich darum und die Produkte und Dienstleistungen werden wirklich äh, auf links gedreht und jedes Unternehmen überlegt sich gerade, wie schaffe ich es, meinen Fußabdruck zu messen, das ist ein ganz großes Thema also Scope 1, Scope 2 des Fußabdrucks zu berechnen, geht ganz gut, aber äh, Scope 3, also vorgelagerte, nachgelagerte Wertschöpfungsketten zu berechnen, da, da, da sind die Unternehmen quasi, die verzweifeln ja fast und ähm, also um, um dann nochmal zurückzukommen, ich finde den Green Deal gut, weil es die, die Unternehmen da in Bewegung setzt.
2: Muss denn, ähm, müssen innovative Produkte, innovative Dienstleistungen ab sofort oder zukünftig, aber mehr ab sofort, äh, auch das Thema Nachhaltigkeit immer automatisch beinhalten?
1: Ja. Hm. Absolut. Hm.
2: Also, und wie ist es denn?
1: Also, ja, und, und, und ja, ja, also absolut.
2: Hm. Und wie ist es bei dir jetzt so in den, in den Gesprächen mit den, mit den Bossen äh, ähm, haben die, wenn man jetzt mal so pauschalisieren wollte, ähm, sind die mittlerweile wirklich so vom Mindset so weit, dass, es, äh, dass die nachhaltig denken oder brauchen die da eher noch so ein bisschen Nachhilfeunterricht, wo du dann vielleicht auch ran musst und sagen musst, das und so das und das ist der Status Quo und da müsst ihr euch noch weiterbilden? Nee, also Aufklärungsmandate haben wir tatsächlich keine mehr.
1: Mhm. Ähm, das war zu Beginn irgendwie vielleicht mal der Fall, ist nice to have, mittlerweile mhm. ist der Druck enorm groß. Also nicht mhm. nur die Politik, auch von der Gesellschaft, auch tatsächlich, also auch vom, vom Planeten selbst. Also wenn wir uns mal in unserer Umwelt umschauen, sehen wir ja tatsächlich auch die, die Ausmaße äh, de, unseres Handelns. Und von dem her ist der Druck enorm groß. Das ist überall angekommen, es ist überall adressiert, es ist überall mit, mit Aktionen und Budgeten versehen. Die größte Herausforderung ist eigentlich, wo fangen wir an, wo setzen wir äh, Wo setzen wir an, wie schaffen wir es tatsächlich, etwas äh, zu bewegen. Manche fallen dann in, in Aktionismus und versuchen es dann auch über Greenwashing äh, zu sagen, okay, mein Geschäftsmodell ist wirklich schlecht, äh, gleicht sehr gut, dann kaufe ich ein paar, paar, äh, paar Wälder und versuche das entsprechend auszugleichen. Ich finde, es gibt aber auch einige Unternehmen, die machen es richtig gut, authentisch. Und dazu gehört für mich, dass sie sagen, wir haben es auf unserem Weg zu einer besseren, grüneren Zukunft äh, noch nicht optimal geschafft, aber wir sind besser als letztes Jahr und wir werden mhm. immer besser. Unsere Produkte sind besser geworden, wir haben es wieder geschafft, 15 Prozent besser zu werden und so weiter. Und ich glaube, das ist so der richtige Ansatz, auch zu akzeptieren, dass wir es nicht von 2022 auf 23 alles umstellen können. Aber wichtig ist eben, ja, wie heißt so schön, äh,
2: der Weg ist das Ziel, ja. Mm -hmm. Lass uns mal so ein Beratungsgespräch, wie, wie du es führst oder deine Kollegen und Kolleginnen, äh, mal aufs Minimum runterbrechen äh, aufs Thema Nachhaltigkeit. Ähm, was, äh, wo, worum handelt so ein Gespräch? Ähm, und ähm, wenn du sagst, ihr unterhaltet euch eigentlich auf Augenhöhe, dann ist ja da auch bei der anderen Seite schon so ein gewisses äh, Wissen vorhanden. Ähm, wie läuft so ein Gespräch typischerweise ab?
1: Also, bevor es zu einem Gespräch kommt, brauchst du ja natürlich eine, eine gewisse Motivation, also einen, einen Painpoint. Äh, warum hm. so ein Gespräch zustande kommt. Das Unternehmen weiß natürlich, was wir anbieten und, äh, und folglicherweise läuft es das so ab, dass einfach klar beschrieben wird, wo der Schuh gerade drückt. Und hm. diese Themen sind meistens nicht zu sagen, was können wir denn mit Nachhaltigkeit anfangen, sondern wie schaffen wir es jetzt, die Ziele zu erreichen? Können wir unseren Fußabdruck überhaupt richtig berechnen? Also das ist ein Riesenthema gerade und und da werden ganz, ganz viele Projekte angestoßen äh, und äh, die nicht funktionieren. Also die, die Unternehmen klagen dann tatsächlich ihr Leid. Wir hören, also wie es dann ganz abläuft, wir, wir hören dann lange zu. Und am Ende des Tages äh, versuchen wir das so zu moderieren, dass wir sagen, was sind denn kurzfristige Möglichkeiten, mittelfristige und langfristige Möglichkeiten. Das heißt, ähm, wir identifizieren auch, ich sage jetzt mal, diese Low-Hanging-Fruits, wo können wir ansetzen über ja Eine mobile Applikation, die es vielleicht ermöglicht, äh, wenn ich die ganzen ähm, Kollegen äh, aus dem Einzugsgebiet gezielt einsammeln über, über eine äh, kollektive Busfahrt, um die Fabrik zu bedienen mit den richtigen Ressourcen, um zu wissen, kommen die Kollegen, kommen die nicht. Das ist zum Beispiel auch mit Nachhaltigkeit verbunden. Für wie viele Menschen koche ich, koche ich nicht, äh, schmeiße ich Essen weg oder nicht. All diese, also auch mit so, so kleinen Dingen, kommen wir dann plötzlich ins Gespräch, wo, wo dann die CEOs oder CDOs und so weiter auch merken, okay, es ist tangibel, wir haben Ansatzpunkte und dann beruhigen sie sich so ein bisschen und dann werden die Themen umgesetzt. Ja,
2: ja Stichwort äh, Shareholder Value, das hattest du vorhin schon mal angesprochen. Ähm, was machst du bei Unternehmen, ähm, vielleicht auch äh, ja, ältere Unternehmen, aber vielleicht auch Startups, die wirklich mehr auf den Aktienkurs schauen oder auf die Unternehmensbewertung? Ähm, da ist die Gefahr groß, dass es halt schon so in Richtung Greenwashing geht. Man Nachhaltigkeit zwar irgendwo kommuniziert, aber nicht wirklich lebt. Also wie fängst du solche Unternehmen an und sagst, Stopp, äh, wir müssen hier Greenwashing geht nicht. Wir müssen schon wirklich authentisch nachhaltig sein. Also wir
1: für uns haben natürlich auch eine ganz klare Regel. Für eine Zusammenarbeit muss man sich für uns natürlich auch qualifizieren. Also mhm. was wir dann es ist natürlich können wir da unterstützen und auch äh, sagen. Achtung, Greenwashing macht keinen Sinn und äh, bitte auch nicht einfach als aus Imagegründen, sondern da muss wirklich was dahinter stehen. Wenn wir aber merken, das Unternehmen zieht nicht mit, dann dann unterstützen wir das auch nicht. Also dann arbeiten wir auch nicht zusammen. Das ist das ist ganz wichtig. Aber ich denke, ja. ähm, immer weniger Firmen können sich dem tatsächlich entziehen und es ist wirklich eine, eine tolle Bewegung entstanden. Das Thema ist wirklich so heiß und es wird es auch wirklich für die nächsten 10, 15 Jahre bleiben. Es, es ist nicht mehr wegzustreichen aus jeder strategischen Agenda von jedem Unternehmen, ob Start-up oder auch großes Unternehmen. Es betrifft wirklich alle Unternehmen.
2: Also du versuchst auch erst gar nicht, irgendjemanden zu bekehren und zu sagen, du musst aber, sondern wenn du merkst, da will da will jemand nicht, dann lässt es auch sein.
1: Ja, tatsächlich. Also das schaffen wir tatsächlich auch von unserer Größe jetzt nicht, also die Welt mhm. besser zu machen. Ja. Und äh, schaffen wir wirklich nur in, in, im Kleinen, ähm, und äh, wir finden die richtigen Partner, die richtigen Unternehmen, die da auch mit anpacken. Das, ähm das, das beschleunigt natürlich auch die, die die Umsetzung. Und am Ende des Tages äh, haben wir dann auch ein Ergebnis, was auch wirklich einen Beitrag leistet. Wenn wir tatsächlich mal ein Unternehmen haben, das, das überhaupt nicht äh, eine Affinität dazu hat oder das noch nicht sieht, dann ist das auch tatsächlich kein kein Geschäftspartner für uns. Hm, hm.
2: Neben dem Thema Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit äh, ist bei euch noch ein Top-Thema Digitalisierung. Digitalisierung und Nachhaltigkeit, die müssen Hand in Hand gehen. Ähm, was, äh, ja, äh, wie, wie, wie weit bist du mit dem Thema Digitalisierung? Ähm, also was, was, was für eine Rolle spielt es bei euch? Thema Digitalisierung?
1: Also Digitalisierung und Nachhaltigkeit, wie was für eine Rolle das bei uns tatsächlich spielt? Das ist, mhm. Also wie gesagt, das ist eine, eine, eine zentrale Rolle. Ich glaube. In 2022 haben wir das als, wenn man es mal als Umsatzstrom mal nimmt, macht das mit Sicherheit 40 Prozent unserer Projekte aus. Ja. Wahnsinn. Okay.
2: Ja. Wie 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 kommt es, weil ihr irgendwie, ähm, weil auch die Unternehmen äh, immer digitaler werden müssen oder weil ihr irgendwie, was ich, digitale Firmen äh, ähm, schon immer hattet?
1: Ja, also ähm, das Thema kommt ja daher, dass man sagt, äh, jedes Unternehmen ist dazu gezwungen zu innovieren, Geschäftsmodelle. Es kam ja das Thema, wir müssen Prozessinnovation einführen, die, äh, um die Prozesse effizienter zu machen. Irgendwann hat es nicht mehr gereicht, weil jeder hatte tolle Prozesse. Dann ging es um Produktinnovation. Und dann hieß es plötzlich, ja, wer hat das schönste Produkt, das schnellste Produkt oder das leichteste Produkt, also um kurzfristigen Kaufimpuls zu erzeugen. Nach der Produktinnovation kam ja das Thema Geschäftsmodellinnovation. Und wie innoviert man sein Geschäftsmodell? Da kam halt dieser Treiber Digitalisierung maßgeblich zum Zug. Man hat plötzlich verstanden, wir haben hier Assets. Wenn wir da irgendwo einen Sensor dran kleben, sammeln wir Dateninformationen und plötzlich haben wir hier Wissen, um zusätzliche Dienstleistungen an den Mann zu bringen oder einen Mehrwert zu stiften. Und das war so die große Transformation. Und nun hat man festgestellt, wenn man das macht, hoppla, also, wir haben ja einen enormen Hebel durch die Digitalisierung. Wir können hier über Dateninformation tolles Wissen generieren. Warum nutzen wir das auch nicht noch für ja, das, was von der Politik so ein bisschen aufgedrückt wird, Green Deal, auch für das Thema Nachhaltigkeit. So ist das Ganze so ein bisschen zusammengeflossen die letzten Jahre.
2: Jetzt hat natürlich jede Medaille zwei Seiten äh, und die Medaille Digitalisierung hat natürlich nicht nur eine, eine positive, sondern auch eine negative. Ähm, Ergebnisse belegen, dass die Nutzung digitaler Technologien und die dafür benötigte Infrastruktur etwa vier Prozent der globalen CO2-Emissionen verursachen. Der globale Flugverkehr äh, im Vergleich verursacht nur etwa 2,5 Prozent des weltweiten CO2-Ausstoß. Ähm, was würdest du sagen, wie, wie nachhaltig kann digitale, Digitalisierung überhaupt sein?
1: Okay, ich weiß jetzt, wie die Zahlen äh, zustande kommen. Ähm, klar, ich meine, digitale Medien, die, man kann sagen, reduzieren den Papierverbrauch. Durch den hm. elektronischen Zahlungsmittel hm. brauchen wir keine Münzmetalle mehr. Ich, ich muss nicht so viel auf Dienst reisen. Ich mache Videokonferenzen. Äh, und und ich, ich verstehe den Punkt schon. Digitalisierung wird jetzt als Allheilmittel genutzt äh, für, für mehr Nachhaltigkeit. Auf der anderen Seite stimmt es natürlich auch. Also äh, ich habe gewaltige Datenmengen. Also kann ich jetzt... also lese ich eine Zeitung oder muss ich jetzt streamen? Also habe ich eine Serverkapazität, Energie und äh, was ist mit meinen elektronischen Endgeräten? Äh, das ist ja auch drastisch gestiegen, also iPhone 8, 9, 10, 11, 12, also man nimmt quasi jede Generation mit. Also da ist natürlich auch nochmal ein Bedarf da, auch im Hinblick auf die äh, Rohstoffe. Also ich verstehe tatsächlich die Stimmen, die da aufkommen und fragen, wie nachhaltig ist eigentlich so eine virtuelle neue Welt? Tatsächlich und wirklich, Ja. Ähm, hm. Aber sollten wir jetzt eher Bücher lesen, anstatt Filme zu streamen? Sollen wir jetzt wieder mhm. Zeitungen lesen und uns nicht im Internet informieren? Also ich finde, Briefe schreiben ist immer noch schön. Also das kommt immer ganz gut an, anstatt äh, eine, eine WhatsApp. Aber ich glaube, wichtig ist, in dem ganzen Zusammenhang, ein Rückschritt wird jetzt nicht funktionieren, dass man gewisse Sachen wieder abstellen. Also ich, ich finde, ohnehin, wer analog denkt, der wird die Vorteile der Digitalisierung nie verstehen. Aber wichtig ist, dass man so ein Gefühl bekommt, für den Verbrauch und für die ganze Amortisationsdauer eines digitalen Geräts oder was ich da konsumiere, muss ich mobile Daten nehmen oder macht es jetzt ihn doch WLAN zu nehmen. Und, und ich finde, ja, wir müssen da auch Rahmenbedingungen bekommen, auch die müssen wieder aufgezwungen werden äh, von der Politik für die Rahmenbedingungen, dass man sagt, wie schaffe ich hier Transparenz, dass ich mich hier bewusst entscheiden kann, dass man ein Gefühl dafür entwickelt, okay, ist mein Agieren oder meine Entscheidung etwas zu konsumieren, ist es nachhaltig oder im Endeffekt vielleicht doch nicht. Ja.
2: Die Pandemie war ja so eine Art Brennglas für die Digitalisierung, hat erstmals aufgezeigt, ja, eigentlich wie schlecht wir beim Thema Digitalisierung in Deutschland dastehen. Was würdest du da für ein, für ein Fazit ziehen? Wo stehen wir beim Thema Digitalisierung?
1: In Deutschland? Mhm. Ich glaube, ganz am Anfang, Deutschland ist ja Weltmeister im Verwalten von Assets, hm. Das können wir richtig gut. Wir haben die längsten Substantive, die längsten Wörter. Wir finden immer neue Formulare. Also für mich gefühlt äh, ist, das, ist das immer so, da haben wir wirklich eine, eine Verwaltungswut ohne Ende. Und ich glaube, ähm, die Digitalisierung könnte hier, also hilft hier natürlich, äh, aber wir stehen da wirklich noch äh, am Anfang. Also ich habe, ich glaube, letztes Jahr, vorletztes Jahr, äh, vor eineinhalb Jahren, hast äh, sind doch schon zwei Jahre, ein Projekt gehabt in Indien, also ich hatte zum Beispiel überall, wo ich stand, LTE. Ähm, wenn ich, ich wohne relativ zentral und ich ins Büro fahre, habe ich drei Funklöcher. Also ich weiß, mhm. wir werden während der Autofahrt nicht äh, telefonieren. Also ich glaube, wir stehen da am Anfang und wir müssen unheimlich viel in Infrastruktur und aber auch in das Mindset investieren, dass man da wieder an die Spitze kommen.
2: Mhm. Ähm, aber was kann man noch machen? Also das ist ja ein echtes Problem. Du berätst auch zu dem Thema. Was sagst du Unternehmen, wenn die beim Thema Digitalisierung noch schlecht aufgestellt sind? Gibt es vielleicht irgendwie so ein paar Basics, die man gut machen muss? Ist es individuell bei jedem Unternehmen anders? Was sind so die, deine, deine, ähm, deine Tipps?
1: Also Tipps, hm. Erstmal verstehen, welche Assets habe ich eigentlich? Und, hm. und, und dann der nächste Schritt ist ganz einfach, nicht in Panik zu verfallen und zu sagen, okay, ich muss jetzt äh, weg von meinem angestammten Geschäftsmodell eine maximale disruptive Lösung, digitale Lösung kreieren, sondern auf die Assets schauen, wie kann ich diese Assets digitalisieren, wie kann ich Dateninformationen sammeln, wie kann ich diese mit bestehenden Dateninformationen so gut kombinieren, dass digitales Wissen entsteht. Ich glaube, wenn man diesen Schritt sauber hinbekommt, dann ist man schon sehr, sehr gut unterwegs. Und mit diesem digitalen Wissen kann man dann arbeiten. Entweder für mehr Nachhaltigkeit, idealerweise und für mehr Nachhaltigkeit, und für Wachstum und für neue Geschäftsmodelle und für neue Zahlungsströme. Und das ist so der erste Schritt. Also Dateninformationen gut orchestrieren, gut sammeln über Touchpoints und daraus digitales Wissen erzeugen. Mit dem kann man arbeiten. Das ist, das ist so das Einmal eins, wo es da, da losgeht. Ich meine, Digitalisierung. Also für mich bedeutet das Geschwindigkeit und Transparenz und beide Sachen muss man da, muss man da als Unternehmen gut hinkriegen.
2: Mhm. Und siehst du da die Politik besser aufgestellt oder eher die Wirtschaft?
1: Die die die, die, die Unternehmen, die, die mhm. Wirtschaft natürlich. Einfach, mhm. äh, ich muss mir vorstellen, die, die, ich selbst war ja mal in der Politik, Markus, und äh, sehr lokal engagiert mit einem naiven, Antrieb, äh, was Gutes zu tun, Beitrag zu leisten. Und als ich aber festgestellt habe, ähm, man muss wirklich Weltmeister sein in Kompromissen und in Konsens und in, in vielen Abstrichen, also das muss man schon mögen, ich persönlich mag es nicht, deswegen ich bin ein Verfechter der Wirtschaft <lacht> natürlich, ist ja klar, da kannst du was entscheiden und dann setzt du es um und wenn du einen Mehrwert erzeugt hast und das ist da, dann hat man schon Freiheitsgrad und das ist in der Politik nur bedingt gegeben, also die Wirtschaft ist da ganz klar im Vorteil.
2: Ja, wir sind in, in Deutschland, sind wir ja, wenn man sich die Historie anguckt, in ganz, ganz vielen Themen immer viel zu langsam gewesen. Jetzt ist aber das Thema Digitalisierung ist ja eins der Top-Themen weltweit. Wenn wir jetzt da wieder ja irgendwie die Zeit verschlafen, dann, dann kann es ja wirklich gefährlich werden. Dann können wir wirklich auf dem Weltmarkt abgehängt werden. Also was muss vielleicht auch die Wirtschaft einfordern bei der Politik? Was muss genau schneller gehen und was muss besser gehen?
1: Also ich würde... Ich würde eigentlich gar nichts einfordern als Unternehmen, aber ähm, das, 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 würde, das würde mich mal freuen. Also wenn, man sich, also wenn man sich die DAX 30 Unternehmen mal anschaut, da steckt enorm viel Power drin. Natürlich geht es in so einem Riesensystem nicht ohne Politik. Allerdings ähm, kann man mutig genug sein und ähm, vorausdenkend genug sein und jeder der Unternehmen weiß eigentlich ganz genau, hey, wie habe ich weiterhin Erfolg? Wie bin ich dabei nachhaltig? Also die Themen kann mir kein, kein CEO äh, innerhalb des DAX 30 äh, erklären oder DAX 40 erklären, ähm, wie, was die Themen sind. Nur, wie, wie, wie geht man das jetzt an? Wer spendiert die Party? Also wer macht den ersten Schritt? Äh, leitet mein Unternehmen wieder darunter? Büsse ich irgendwie wieder ein bisschen EBIT ein? Und dann bedient man sich dann gerne wieder an der Politik. Ja, ihr müsst es halt vorgeben, und das ist eigentlich so die Daseinsberechtigung, dass die dann sagen, okay, Leute, hier habt ihr den Green Deal 50, ab 2050 geht es dann los entsprechend, also mit extrem viel Zeitvorsprung, äh, Zeitspanne und dann so pendelt sich das System so ein bisschen ein. Ja, deswegen, ja, ich glaube, ich baue da so ein bisschen auf den, auf den deutschen Mittelstand, wo da noch wirklich Macher drin sind und Unternehmer drin sind, die da vorangehen und sagen, das machen wir jetzt so, ich bin überzeugt davon, und äh, die damit mit die, die Fahne hochhalten und vorangehen.
2: Also du würdest nicht so weit gehen, äh, zu sagen, dass wir gewisse Standortnachteile in Deutschland haben, siehe Glasfasernetz, was einfach nicht überall verlegt ist. Äh, Internet auf dem Land funktioniert immer noch nicht gut. In manchen Städten funktioniert es nicht gut. Äh, jetzt versus beispielsweise die skandinavischen Länder.
1: Ja, natürlich, das ist ein Standortnachteil, aber den kann man doch beheben. Also mhm. äh, packen wir es an also fehlt es uns an, an den Kabeln oder an was fehlt es hm. an den Arbeitskräften oder an was fehlt es denn, also wir könnten es doch tatsächlich, wenn wir sagen, wir starten jetzt in 2022, also kann mir doch keiner erzählen, dass wir das nicht hinkriegen, also hm. aber ich will diese Fragestellung Stell dir mal vor, ich würde sonntags vielleicht bei einer dieser Talksendungen da drin sitzen. Da würde da würd mich doch einer dann totreden und irgendwie erklären, warum es nicht geht. Also diese Problembeschreibungskompetenz. Aber da sind wir wieder bei dieser, ich sage ich mal, klassischen deutschen Politikmentalität, die perfekte Beschreibung des Problems. Also ich als Unternehmer würde sagen, klar, Assets fehlen. Äh, keine Ahnung. Ich, ja, wir im Gebäude haben hier eine doppelte Glasfaser, Standleitung, redundant, wenn was ist. Also wir sind top ausgestattet, haben uns selber darum gekümmert. Und ich glaube, ich, ich verstehe den Punkt, natürlich haben wir da einen Nachteil, aber warum beheben wir den nicht? Und das muss mir mal einer mit gesundem Menschenverstand erklären.
2: Und so viel Bürokratie gibt es auch nicht.
1: <lacht> Büro, ja, ja, daran ersticken wir ja so ein bisschen. Ich sage ja, da gibt es ja. wahrscheinlich ein Formular dafür.
2: Jetzt ja. aus, dann kriegen wir wahrscheinlich auch ja. eine ja. Jetzt gibt es tatsächlich von der, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung äh, gibt's einen Aktionsplan, ähm, natürlich digital, Punkt nachhaltig. Und da soll Digitalisierung und nachhaltige Entwicklung gezielt zusammengeführt werden. Mit diesem Aktionsplan, natürlich digital nachhaltig möchte das BMBF digitale Innovationen für Umweltschutz und ein nachhaltigeres Leben nutzen. Hast du von diesem Aktionsplan schon mal gehört? Und wenn ja, was hältst du davon?
1: Also am Rande habe ich von diesem Aktionsplan natürlich gehört. Ich persönlich bin kein Fan von BMBF. Wir hatten damals... Also es um Elektromobilität ging, ging gab es zig Initiativen. Unternehmen haben sich formiert und äh, man musste wieder bücherweise Formulare ausfüllen, um eine Förderung zu erzielen und, und noch dickere Bücher schreiben, um Recht zu fertigen, wo wir das Geld eingesetzt hatten. Und am Ende des Tages, vielleicht, vielleicht kennst du das, in, neulich bin ich Richtung Schwarzwald gefahren und da waren irgendwie zwölf Kilometer lang, auf der rechten Spur gab es diese... Diese für die E-Trucks, dass ich das mhm. drin mal laden kann. Also wenn man das mal wirklich ja. durchdenkt, dann macht das überhaupt keinen Sinn, aber es wurde halt mal gefördert, ja, und man mhm. hat da die Gelder entsprechend sinnlos, äh, sinnfrei da entsprechend mhm. eingesetzt. Also ich bin, ich finde es gut, dass es Impulse gibt, der Staat will Akzente setzen, stellt Fördertöpfe zur Verfügung und, und ja, wer greift da halt mit beiden Händen in die Keksdose und wer entwickelt dann entsprechend das Richtige daraus. Das ist immer, ich finde, bei diesem BMBF-Programm immer das große Fragezeichen. Also einen Impuls zu setzen, ist gut, aber die Frage ist natürlich, inwiefern die Politik solch einen Impuls natürlich auf die entscheidenden Akteure nachhaltig äh, übertragen
2: kann. Mhm. Nochmal abschließend zu dem Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Also das sind für dich, sind das zwei Themen, die passen auf jeden Fall zusammen? Absolut. Mhm. Aber du siehst schon auch eine gewisse Schwierigkeit, das zusammenzubringen, weil natürlich irgendwie so beide, also Nachhaltigkeit irgendwie vielleicht oftmals auch so ein bisschen idealisiert und Digitalisierung vielleicht dann wieder eher wirtschaftlich getrieben, dass man das beides gut unter einen Hut bekommt?
1: Ja, also ähm, ich habe mal eine Umfrage gemacht äh, in den sozialen Medien, Spaß aber Ich habe sind nicht eigentlich die größten Verhinderer für hm. Nachhaltigkeit, Markus. Und dann habe ich angegeben: Ist es der CEO in einem Unternehmen? Ist es vielleicht der CFO, also der, der das Geld dann irgendwie verwaltet? Oder ist es der Betriebsrat? Oder sind es tatsächlich die die hardcore äh Und und äh, das Ergebnis war natürlich ein bisschen ein bisschen witzig, ob es jetzt repräsentativ war mit mit ein paar hundert äh, Teilnehmern. Aber tatsächlich waren die wurden als größte Verhinderer die ja die die Vollblut-Nachhaltigkeits äh, Fangemeinde quasi genannt. Also, was ich damit meine ist, in der Tat Nachhaltigkeit zu idealisieren, zu sagen, Ah Moment, du hast nur eine 80%-Lösung generiert oder nur 20%. Das zählt mhm. nicht. Also, entweder erreichst du 100% oder gar nicht. Also, setzen sechs Und das mhm. kann auch so ein bisschen blockieren. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Digitalisierungsleute. Ja, weißes Nikas, Hoodies, Dynamik, Agil, alles toll, wunderbar. Wir machen es. Die Welt gehört uns. Wir machen mehr Umsatz, neue Geschäftsmodelle. Natürlich wenn die beiden zusammenkommen, dann kann es da schon nochmal zur, zur, zur Diskussion kommen, aber ich finde, da gibt es eine gute Überlappung und wenn beide, quasi wir nennen das bei uns auch die Superheroes, Digitalisierung und Nachhaltigkeit.
2: Ja, vielleicht abschließend dann nochmal die Frage, wo, wo wird es denn bei euch hingehen? Also äh, Digitalisierung und Nachhaltigkeit hast du schon als äh, eure beiden Top-Themen definiert, aber was wird so dieses Jahr und was werden die nächsten Jahr, Jahre bei euch bringen? Also
1: unheimlich viel Wachstum. Das, was wir letztes Jahr gemacht haben, haben wir dieses Jahr schon quasi drin, plus ungefähr 40 Prozent Wachstum. Und das Jahr der ist ja erst angefangen. Also es ist Wahnsinn nur, dass du mal so ein Gefühl dafür bekommst, was für eine Dynamik da drin ist. Ähm, mhm. Und in dem, ähm, ja, in dem ganzen Umfeld wollen wir natürlich in erster Linie gesund bleiben. Äh, Body, Mind and Soul, sagen wir immer, mhm. hier bei uns im Team, dann möchten wir tatsächlich besser werden und nachhaltiger werden als letztes Jahr. Also äh, wir wissen, wir sind da ja noch nicht top unterwegs, aber äh, besser als letztes Jahr und, und auch dieses Jahr werden wir wieder besser. Und und dann, wenn man natürlich auch Wachstum hat, dann darf in allem natürlich einzig verloren gehen das Zwischenmenschliche. Also unsere Kunden glücklich machen und auch zu verstehen. Auf der anderen Seite sitzt ein Mensch, der hat auch wieder seine sein Rucksäckchen und wenn man sich da zwischendrin auch mal kurz Zeit nimmt und, und sich unterhält, ähm, ja, dann macht das, das Ganze auch nochmal Spaß.
2: Mhm. Das heißt, also die Pandemie hat euch wirtschaftlich äh, gar nicht getroffen und, und wo kommt euer Wachstum her? Also positiv getroffen, ja. also getroffen okay. hat uns
1: mhm. Ja, also Wachstum kommt tatsächlich, äh, die Welt hat es verstanden, digitalisieren ja. und die Welt hat verstanden, äh, Digitalisierung und Nachhaltigkeit in Kombination, das ist ja halt das, was mir jetzt wirklich machen und tun und daher kommt einfach die, der, die, die unheimlich große Nachfrage. Wenn man dann natürlich noch abliefert und gute Lösungen kreiert, also wirklich innovative Themen hat, die dann am, am Markt einen Erfolg haben und auch ein Ergebnis zeigen, dann spricht sich das natürlich rum und wir sind da natürlich sehr demütig und dankbar, dass, dass wir das so erleben dürfen.
2: Ja. Das sind ja sehr mutmachende Worte, auch für die für die grüne Branche. Würdest du so weit gehen, dass, dass Nachhaltigkeit mittlerweile vielleicht auch wirklich ein Investment-Case geworden ist? Ja, absolut.
1: Ja. Also, also ich persönlich im Privaten habe äh, drei ETFs laufen, die nur in nachhaltige äh, Geschäftsmodelle investieren. Absolut. Mhm. Ähm, das ist das Top-Investment-Thema. Und ich finde, das erzeugt auch ein gutes Gefühl, ja. Also ähm, zu sagen, okay, äh, in was für Firmen sind da mit dabei? Also das sind Firmen mit dabei, die äh, Plastik aus dem Ozean rausfischen. Das sind mhm. Firmen mit dabei, die sich darum kümmern, äh, dass der Recycling-Koeffizient äh, gut berechnet wird oder ermöglicht wird. Und wenn man denen quasi sein, sein privates Vermögen auch zur Verfügung stellt, ist das eine tolle Sache und man weiß man kann einen kleinen Beitrag leisten. Auf der anderen Seite unterstützt man das. Also kann ich nur empfehlen.
2: Ich weiß nicht, wie, wie tief du in der Startup-Szene und in der Investoren-Szene drinsteckst. Aber bis dato war es immer relativ schwer, für grüne Startups an Geld zu kommen von Investoren. Wie würdest du das sehen? Macht es mittlerweile Sinn oder vielleicht sogar mehr Sinn, in grüne Startups zu investieren als in konventionelle Startups?
1: Also... Weiß, neulich gab es einen Artikel im, im, im Forbes Magazine äh, und mhm. da war die große Headline, äh, dass mindestens drei grüne Startups mit, mit künstlicher Intelligenz im, irgendwie im Geschäftsmodell zu den nächsten Unicorns gehören werden. Und ich glaube, äh, dass das Thema da ist echt ein Haken dran, auch für Investoren. Das wird jetzt händeringend kommen, da wird es jetzt ein, ein Shift geben oder der hat es eigentlich schon schon eingesetzt, aber da wird sich in 2022, ich glaube am Ende des Jahres, wenn wir uns da nochmal zusammensetzen, Markus, dann können wir reinschauen und dann äh, tut sich auch am Horizont, glaube ich, äh, hm. das Ende des Jahres auf jeden Fall tauchen da drei, vier Unicorns auf, wo es wo es ein grünes Startup ist mit, mit, mit künstlicher Intelligenz kombiniert ähm, und wo sich die Investoren drauf stützen.
2: Ich würde sagen, die, diese mutmachenden Worte und Aussichten, die nehmen wir mit. Ich finde es gut, dass du auch mal so ein bisschen Mut gemacht hast, eben für diese beiden Themen, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Danke dir auf jeden Fall für das Gespräch. Ich wünsche euch ein erfolgreiches Jahr 2022, aber es hört sich ja gut an. Ja, und erstmal vielen Dank bis hierhin. Vielen Dank, Markus. Hat Spaß gemacht. Danke. Danke. Ciao, ciao. Ciao.
0: Und das war's auch schon wieder für heute mit einer neuen Folge Grünes Mikro. Oh. Alle Infos und Links zu diesem Podcast findest du in den Show Notes. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere uns gerne auf den gängigen Streaming-Plattformen und lass eine Bewertung da. Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal.